0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第276集。4月12日，第一莫斯科团在伊兰斯克镇的安东诺夫村附近与叛军的战斗中受到了重创。由于不熟悉地形，红军战士的伞兵线错误的攻进了村庄。村里稀疏的哥萨克院落全伏在一小片一小片坚硬的黄沙地上，像在小岛上一样，在拔不出脚来的烂泥塘上铺垫上树枝，就成了通行的大街小巷。村庄隐没在茂密的赤杨树丛里，四周是一片沼泽地。小河叶兰卡紧贴着村边流过，水很浅，但在河底却淤积了很深的烂泥。第一莫斯科团的步兵以伞兵线队形通过村庄，但是刚走过村头的几个院落，一走进赤杨树丛，就发现以伞兵队形无法通过树林。第二营的营长是个非常固执的拉脱维亚人，他不听刚从深泥中把马腿拔出的连长的劝告，硬是命令前进，而且身先士卒，勇敢地在浮动晃荡的沼泽地上艰难地走了起来。踟蹰不前的红军士兵们只好手抬着机枪跟着他前进。他们走了有五十杀绳远，就陷进莫西的烂泥里去。正在这时候，从伞兵线右翼传来了呼喊声：“抄了咱们的后路了！哥萨克来了，被包围了！”真的，两连叛军包围了这个营，从他们的后方攻了上来。第一和第二营在赤阳丛中损失了几乎三分之一，退了回去。伊万·阿里克谢耶维奇在这次战役中被叛军的土造枪弹打伤了腿部。米什卡克什沃伊把他抱在手上，后来截住了一个正在堤坝飞奔的红军战士，差一点没把他砍死，才逼着他把伤员载到运子弹的两轮车上去。这个团被打垮了，退到了伊兰斯基村。这次败仗严重影响了正在严顿河左岸推进的所有红军部队的攻势。马尔金被迫从布坎诺夫斯克北撤二十俄里，退往斯拉西夫斯克镇。后来，马尔金由于受到在数量上超过他义勇兵队好多倍的叛军的疯狂追击，被迫在河冰解冻的前一天渡过了霍皮奥尔河，淹死了几匹马，向库梅尔任斯克镇退去。第一莫斯科团被流水阻拦在霍皮奥尔河口，于是就渡过顿河，来到右岸，驻扎在霍皮奥尔河口镇，等待补充兵员。不久，希尔多波斯克团开到了这里。这个团的基干人员跟第一莫斯科团的基干人员截然不同，工人、莫斯科人、图拉人、夏诺夫格罗德人构成了莫斯科团的战斗核心，打起仗来勇猛顽强。曾多次跟叛军进行肉搏战，每一天都要死伤几十人。只是在安东诺夫斯基村中了敌人的圈套之后，才暂时撤出了战斗。但是这个团在退却的时候，连一辆辎重车、一个子弹箱也没留给敌人。但是希尔多波斯克团的一个连在亚克金斯基村边的第一次战斗中，就没有顶住叛军的骑兵冲锋，垮了下来。他们一看见哥萨克的旗阵，就跳出了战壕。要不是那些共产党员机枪手们用猛烈的机枪火力打退了哥萨克的冲锋，毫无疑问，这个连定会被全部砍死。希尔多波斯克团是在希尔多波斯克市匆匆忙忙地编成的，红军战士全是萨拉托夫省的老年农民，他们情绪低落，毫无斗志。最糟糕的是。连队里有很多不识字的人和来自各村的一些富农出身的家伙。团里的指挥人员有一半是旧军官，政治委员是个意志薄弱、毫无主见的人，在红军战士中毫无威信。而那些叛徒团长、参谋长和两个连长决心要把这个团拉出去投敌。他们就在什么也看不见的共产党支部的眼皮底下，通过那些钻进团里的具有反革命情绪的富农分子来进行瓦解红军战士的罪恶勾当，进行反对共产党员的巧妙宣传、散布谣言，使人们根本不相信镇压暴动的斗争能获得成功，为拉出这个团去投敌做准备。史托克曼和三个希尔多波斯克团的人同住在一所房子里。他不安地观察着这几个红军战士。自从有一天跟他们激烈的争论之后，史托克曼最终认识到这个团已经大难临头。4月27日已是黄昏时分，希尔多波斯克团第二连的两个战士来到这所房子里，其中一个姓格利加索夫，也没有问候，就带着恶意的微笑看着史托克曼和躺在床上的伊万·阿利克谢耶维奇。嘿，这仗啊，可真是打够了。家里亲人的粮食正被征集，可我在这儿却不知道为什么要打这场仗。不知道为什么要打仗吗？施托克曼严厉的质问说：“是啊，不知道。哥萨克也是跟我们一样的庄稼人，我们知道他们是为了反对什么才暴动起来的。我们知道，混蛋，你可知道你是在替谁说话吗？你是在替白卫军说话。”一向很镇定的史托克曼发起脾气来了：“你别太混蛋了，不然你会挨揍的！你们听见了吗，弟兄们？哪儿来了这么个玩意儿？”“哎，别叫，别叫啊，大胡子！你们这号人我们见的可多了。”另一个身材矮壮、像面粉口袋似的家伙插嘴说：“你以为你是共产党员就可以随便掐我们的脖子了？小心点儿，不然我们就把你打得浑身都是洞洞。”他用身体遮住瘦弱的格里加索夫，两只短粗有力的胳膊放到背后，闪动着眼睛朝史托克曼逼了过去。“你们这是怎么了？都跟白匪军唱一个调调啊！”史托克曼使劲推开向他逼来的希尔多波斯克团的战士，气喘吁吁地问。那个战士踉跄了一下，脸气得通红，要上来抓史托克曼的胳膊，但是格里加索夫拦住了他：“别理他了。”这全是反革命言论！我们要把你们当作苏维埃政权的叛徒来审判，把全团都送到法庭上去是办不到的。跟史托克曼同住的一个红军战士回敬说：“几个人都支持他的意见。共产党员又发糖又发香烟，可是我们什么也没有。”你胡说！我们领的东西跟你们一样。伊万·阿利克谢耶维奇在床上欠起身子喊。施特克曼没有再说话，穿上衣服走了出去，那些人也没有拦阻他，但是用一阵嘲笑的呼叫把他送走。本集播讲完毕，感谢收听。